0: Across the rolling hills I come riding Across the rolling hills I come riding Across the rolling hills I ramble at my will Across the rolling hills I come riding Você está ouvindo Paul Roland e sua viola Aqui é Shiba falando diretamente de Carianópolis E o nome do episódio é... Seriam eles zumbis? Bem, já vou começar dizendo que o autor da série não poderia ter escolhido música melhor. O verso inicial da música fala... Do outro lado das colinas, eu venho cavalgando. Eu canto uma canção de liberdade quando estou cavalgando. O que eu tiro dessa frase? Bem, que ele vem de longe, fora dali. Fora do contexto. Ele está cavalgando, no caso, viajando. E que se sente livre de problemas, com paz... Mas ainda cavalgando Já na primeira imagem que a série nos apresenta Vislumbramos justamente o cenário da música Porém com um tema distorcido, confuso Num mundo invertido E nosso protagonista tomando café Feliz, relaxado No seu dito refúgio Gente, é claro que estamos falando do Clancy Da série Midnight Gospel Essa série foi indicada por um amigo e eu sinto muito grato por essa indicação. Eu adorei. Eu pediria para ele me engravidar, mas a minha mulher não deixou. Essa série fala sobre a evolução espiritual e amadurecimento do nosso personagem. Que foge disso. Repercutindo temas como depressão, problemas familiares e até sobre a morte. Pesado, né? Gente, de forma alguma, a magia está justamente nisso. Tratar de assuntos delicados com sensatez leve e de certa forma, cômica. Por mais simples que pareça, não é. Por isso, nosso protagonista carrega um chapéu de mago, parecido com um chapéu de fazendeiro. Mas hoje vamos nos ater ao primeiro episódio, que fala abertamente sobre o uso de drogas. Mas a série tem um conceito que precisa ser dito. Ela trata tudo com uma forma metafórica e metalinguística. Ela se passa num futuro bem distante, onde a humanidade é povo outros planetas. E mudar-se de planeta seria como mudar-se de casa no mesmo bairro. As pessoas têm geradores de realidade alternativa nas suas casas. Tenso. Que tem um formato... peculiar. Mas nada como nessa série é sem sentido. Tudo tem um sentido metalinguístico, como eu já havia falado. O formato do mecanismo remete a um útero. Sim, de uma mulher. Logo, dando sentido à vida. No caso da realidade, e o mesmo que faz a engenhoca. A máquina dispõe de um assistente virtual, que com um olhar mais atento funciona quase como uma consciência secundária, visto que Clancy está numa fase de fuga de grandes responsabilidades. Na tela inicial do dispositivo, vemos claramente o autor ironizando conceitos bizarros de terratonismo e outros como a terra com núcleo habitável, mas em um simulador de realidade isso me parece razoável, não é não? Na tela de escolha do avatar, temos nossa primeira deixa sobre o uso de drogas. Dando referência oculta, o protagonista escolhe o avatar marombado. Em seguida, o computador escolhe como alvo para ser entrevistado no seu SpaceCast, nada menos que o presidente daquela realidade. Com o um meteoro, Clancy cai em cima do presidente. Digamos que literalmente. E ele pergunta, posso se entrevistar para o meu SpaceCast? O presidente diz, Hmmm. Clancy o convence rapidamente complementando. Ele é transmitido para o espaço. O presidente diz, claro. Gente, isso é sutil. Mas quem vê a série consegue entender mais literalmente. Representando escraçadamente que algumas autoridades só se colocam em certas situações pelo Ibope. Quando ele viu que era para o espaço, ele ajeita o óculos com um tipo de movimento que remete aos mangás e animes. E aceita de cara. Bem, antes provavelmente ele não aceitaria a entrevista tendo em vista que naquele cenário o mundo estava literalmente acabando por um ataque de zumbis. É, trágico, mas nem tanto. Como ele viu potencial e era oportuno, aceitou sem êxito. Porém, mesmo com a clara evidência no fim do mundo, haviam pessoas protestando na frente daquele governo pela liberação da maconha. Sério, a série fez isso. E o mais engraçado é que a série conseguiu, no meu ponto de vista, ser bem imparcial abrindo minha mente para uma visão de um usuário recreativo a um usuário mais avançado, de um cara careta e do cara que não usa, mas respeita. Bem, é claro que, por mais cômico que seja o fato de haver protesto a favor da liberação de drogas em pleno apocalipse, não muda o fato de que isso acontece nos dias atuais. Sim, lógico que não nesse extremo. Mas se você parar para pensar, o apocalipse para alguém pode ser seu último dia de vida e algumas pessoas estão lutando batalhas que não são tão importantes, até mesmo com a sua própria vida. Nesta analogia crua e direta, já podemos ver em que rumo a série vai tomar. Cleense, de cara, questiona o presidente sobre os protestos. Novamente, ele leva a mão aos óculos e desconversa. Diz que preferia falar sobre qualquer outra coisa, menos sobre aqueles cusões. Ele reflete brevemente
1: e não resiste,
0: já que o final do mundo está batendo na sua porta. Ele explana abertamente sua opinião real sobre o uso de drogas e opioides. Aquelas pessoas vivem totalmente fora da realidade em que estão, vivendo numa bolha. E o engraçado é que os zumbis, naquele contraste, no protesto, metaforicamente constroem um platô, onde os protestantes são usuários recreativos, ou até mesmo avançados, mas com condições financeiras melhores, ao ponto de poderem protestar. Os zumbis seriam como se fossem a caspa baixa, que aqueles que roubam e matam pelo próprio uso. Bem, o presidente segue dizendo que não é a favor e nem contra, e relaciona isso com as drogas lícitas, como remédios de controle emocional, ansiedade e depressão. E que tudo na verdade está relacionado aos, ao cenário e às circunstâncias em que você as usa. Gente, vamos parar para pensar. Nunca vamos ouvir um presidente falar sobre isso abertamente. Mas é claro que ele tem toda a razão. Drogas lícitas ou ilícitas, remédios controlados ou não. São drogas, e dependendo da quantidade, frequência e principalmente as circunstâncias em que você as usa, pode mudar totalmente o rumo das coisas. Por exemplo, como a série se propõe a mostrar ao simples ato de dirigir, se você tomar um diazepam, tranquilo, mas se você misturar bem de diazepam com bebida, se transforma no famoso combo da morte, onde o usuário pode perder a memória e esquecer quantos comprimidos tomou, o pior, ele pode ter uma alta dosagem e acaba morrendo. Cabe mencionar que a série ressalta que isso é muito mais frequente do que se pensa. E o cômico, para não dizer desastroso e trágico, eu tive uma experiência pessoal com isso. Ao escrever o roteiro desse podcast, tive um familiar que acabou cometendo um certo suicídio, com uma mistura de remédios controlados, bebida e drogas, mas é assunto para outra história. Mas prosseguindo, Clancy acaba mostrando ao presidente que por mais que você tenha uma bad vibe você ainda conseguiu ver o cume, o céu. Ele aceita até o ponto de vista e discorda, explicando que as pessoas se escondem de seus problemas nas drogas e acabam tendo uma overdose. Já se rebate novamente, dizendo que ao menos maconha proporciona uma overdose diferente, cujo final não é a morte. Mas fica frustrado com a tréplica inesperada do presidente, que sabia que a overdose da maconha faz com que os usuários sejam tragados pelas suas angústias, fraquezas e receios que sentem sendo recluso dos seus próprios sentimentos. Bem, tudo isso acontece numa fuga alucinante contra zumbis, onde o fundo é totalmente metalinguístico, podendo ser interpretado de diversas formas. Mas uma parte me chamou muita atenção. O presidente sofre diversas dificuldades por causa da sua altura, sempre precisando de ajuda de um terceiro, e já no final ele resolve pegar duas pernas, que estavam largadas, pernas de zumbis. Ele as usa para diminuir a necessidade de ter alguém para ajudá-lo. Para um olhar mais clínico, ele metaforicamente não andou com as próprias pernas, visto que estava concordando por gentileza no diálogo com Clancy, e acabou sendo mordido. Após isso, volta a refletir mais sobre as experiências que Clancy teve, não podendo se adequar ao público geral, pois foi uma experiência pessoal. Bem, claramente caminhar com as próprias pernas é essencial, e quando ele não o fez, ele pagou com a própria vida sendo mordido e condenado à morte. No final, após um trágico desfecho onde só a morte predomina, todos os personagens se sentem vivos, mais vivos do que nunca, mesmo estando mortos, sentindo-se vivos como zumbis, mas sem a vida. Não precisavam correr atrás de mais nada, ter medo de mais nada, afinal, acabou. Transformados em zumbis, eles cantam uma canção que fala uma triste verdade. Encontrada em músicas, poemas e no rosto cansado de um idoso. E ela diz o seguinte. Nós nascemos, depois morremos. No meio do caminho, a maioria chora. Uau. Eu tô me sentindo muito bem. Pois é, caramba. Eu tô amando. Tô adorando. É? Agora parece que os zumbis estão... Os zumbis estão cantando. Nós nascemos, depois morremos. No meio tempo a maioria chora. A verdade eu já descobri. É muito bom ser. Agora sei que não é preciso nem entrar e nem sair. É simples assim. Devagar, não precisa correr. Qual o sentido de fugir se o amor esperar?